0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hot Girl Shit. Ich bin Sophie und virtuell bei mir ist die liebe Annika. Hallo. In diesem Podcast reden wir in jeder Folge über ein bestimmtes Thema und über Alltagssituationen, die bestimmt vielen von euch bekannt vorkommen. Aber natürlich möchte ich zuerst mal wissen, wie es dir denn geht, Annika. Ja, mir geht es ganz gut. Ich hatte eine anstrengende, aber sehr ereignisreiche Woche, würde ich sagen. Ähm, genau, ich finde es auch sehr entspannt jetzt momentan, dass trotz dessen, dass es jetzt schon Oktober und Winter wird, man auch, abgesehen von Corona, trotzdem noch zum Beispiel jetzt Feiern gehen kann, in Bars gehen kann, in Cafés gehen kann und keine Einschränkungen hat. Deswegen, ja, mir geht's ganz gut. Und selbst? Ja, da muss ich dir echt zustimmen. Das war die letzten Jahre schon anders. Äh, mir geht's auch ganz gut. Ich bin gerade vom Training gekommen. Ich liege hier jetzt gemütlich in meinem Bett, trinke ein Teechen und freue mich, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Ähm, genau. Schön. Ja, anstatt äh, eines Tees habe ich ein kleines Glas Rotwein neben mir. <lacht> <lacht> auch sehr schön. Ähm, Würde ich auch nicht Nein zu sagen. Naja, ne? Jetzt ist das Oktoberfestjahr zu Ende gegangen. Diese Stimmt. Diese Woche. Ich war gestern auf einer ersti veranstaltung bei mir in der Uni, was auch ein kleines Oktoberfest sein sollte. Mhm, mhm. Ähm, war aber nicht annähernd so wie das Oktoberfest, kann ich ganz ehrlich sagen. War wie so ein kleines warst du auf ein Oktoberfest? Tatsächlich ja. Ich war schon zweimal und einmal auf den Basen. Mhm. Ah, ja, ja. Mhm. Ähm, das muss einem gefallen, man muss offen dafür sein, aber mhm. es ist schon eine sehr coole Zeit, finde ich. Also, wenn man mit den richtigen Leuten chillt. Ne? Ich muss ehrlich sagen, so Oktoberfest, Vasen, so dieses Ganze, das ist so ein Thema, das ist komplett an mir vorbeigegangen bisher. Ich, noch, ich war noch nie auf so einer Veranstaltung. Mhm. Da verpasst du was. Also ich finde, <lacht> man hat ja auch viele Horrorgeschichten. Es ja, gibt ja auch ganz viele Situationen, in denen man sich vor allem als Frau jetzt nicht wohlfühlt am Oktoberfest, aber mhm. da gibt es glaube ich inzwischen, also ich weiß jetzt dieses Jahr nicht, aber es gibt ja inzwischen hoffentlich ein bisschen mehr Awareness, Teams und Security, die das so ein bisschen mehr durchziehen. Ähm, klar geht da nicht alles, also geht natürlich ein bisschen was an den Leuten vorbei, man kann nicht alles im Auge haben, aber ja. So, meine Mitbewohnerin war jetzt auf dem Oktoberfest und meinte, sie hatte eine gute Zeit. Aber es ja. waren auch sehr viele schlimme Männer da anscheinend. Ja, ich meine, das ist halt wirklich, ich meine, das ist ja das Epitom der Saufkultur. Mhm. Das ist schon ziemlich krass. Aber ich muss sagen, es ist nicht mal so, dass es an mir vorbeigegangen ist, weil ich gar keinen Bock drauf hätte oder so. Sondern es hat sich bisher einfach noch nie ergeben. Und ich muss so sagen, jede Stadt oder viele Städte machen ja auch so kleinere, ihre mhm. eigenen Oktoberfeste. Aber irgendwie ist mir das dann irgendwie immer ein bisschen zu dämlich. So, ja, ich spiele doch ich. da nicht Bayern. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja. Und es ist halt auch sehr, sehr teuer. ne? Du, da musst du schon tief ja, in deine, deinen Geldbeutel greifen. 13,70 ja. Euro, 70, das Maß, habe ich jetzt gehört, dieses Jahr. Oder irgendwie sowas Alter. in der Richtung. Unglaublich. Das ist schon ziemlich teuer. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich mir sogar mehr vorstellen können. Weil ein Maß ist ja auch schon, das ist ein Liter, ne? Mhm. Oder ist ein halber Liter? Ist ein Liter. Ein Liter. Und Liter Bier für 13,70 Euro auf dem Oktoberfest in München, ist okay. Ja, also war mal okay, aber okay, aber hm, hätte, ich, ja. hätte ich fast schlimmer erwartet. Ähm, ja, um jetzt mal in die Folge zu starten, haben Sophie und ich uns ein kleines Spiel überlegt, so wie letzte Folge, und zwar äh, Spiel, spielen wir Entweder-Oder. Ähm, was man lieber in der Situation jetzt auswählen würde. Deswegen sage ich einfach mal, beginnst du, Sophie? Und Alles haust klar. mal den erstes Entweder-Oder raus. Okay. Thema Telefongespräche. Bist du mhm. jemand, der das Gespräch vorher übt oder freestylst du? Meinst du jetzt, wenn man so bei Arztpraxen... So Zahnarzt Termin ausmachen, okay. genau sowas. Kommt drauf an, wie meine mentale Lage ist, würde ich sagen. Aber eigentlich freestyle ich mehr. Mhm. Ja, same. Ich freestyle eigentlich immer. <lacht> ja, sehr gut. Also, ich verstehe auch die Leute, die sich das vorher irgendwie so planen, aber... Die Sachen, die ich mir dann vorher so zurechtlege, die mache ich, wenn dann, in meinem Kopf und die halte ich eh nie ein. So, das ist dann, das ja, ist gar nicht mehr ja. in meinem Kopf. Dann, ja. Das stimmt, man vergisst es dann sofort. Das ist so wie, eine Freundin von mir hat immer unglaublich Angst, dass sie anstatt mit freundlichen Grüßen mit freundlichen Füßen schreibt. <lacht> Geil. Aber das macht Autokorrektur auch manchmal. Das ist mhm. bei mir, glaube ich, auch mal passiert, ja. Aber ja, nee, tatsächlich hatte ich heute auch so einen Anruf. Den ich machen musste bei einer Arztpraxis und habe vorher auch noch so überlegt, okay, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt? Und habe dann im Endeffekt was ganz anderes gesagt. Also von ja. daher Freestyle. Ähm, so, mein Entweder-oder ist entweder Großstadt oder Kleinstadt. Ich fange ganz langweilig an erstmal, ne? Hundertprozentig <lacht> Großstadt. Hundertprozentig. Ja, ich hasse Kleinstädte, ich hasse es. Aber ich meine, würdest du jetzt sagen, in der Unistadt, in der du momentan bist, oder generell in der Stadt, in der du aufgewachsen bist, 300.000 Einwohner, mhm. würdest du sagen, das ist eine Kleinstadt oder eine Großstadt? Ist so in der Mitte, würde ich sagen, beides. Eine ähm, kleine Großstadt. Genau, eine kleine Großstadt, das beschreibt es optimal. Also mhm. es sind so Städte, wo du, wenn du dort aufwächst, du dich in Großstädten, in wirklich großen Großstädten zurechtfindest. Mhm. Aber es ist auch so klein, dass du die Vorteile noch von einer Kleinstadt irgendwie hast. Also gerade in den verschiedenen Orten dann vor allem. Mhm. Das, also das finde ich. deswegen finde ich die Größe eigentlich angenehm. Aber ich muss sagen, in meiner aktuellen Lebenssituation ist es mir eigentlich zu klein. Also ich habe wirklich so eine Sehnsucht nach einer richtig großen Großstadt. Und zum Beispiel jetzt, als ich in Glasgow war, das war ja schon mal doppelt so groß von den Einwohnern her. Und das hat mir schon noch ziemlich gut gefallen. Und das war mir aber mhm. immer noch zu klein. Ja, das habe ich auch das Problem. Und zwar ist es so, ich wohne jetzt momentan ja in der Uni-Stadt, die noch ein bisschen kleiner ist als die Heimatstadt von mir. Und also oh, das ist mir schon wirklich sehr, sehr zu klein. Ich habe hier schon so ein bisschen das Dorffeeling. Und es sind auch 200.000 Einwohner trotzdem so. Ja. Ähm, und ich hatte letztens überlegt, weil ich finde so, ich habe ein Praktikum mal in München gemacht. Das ist für mich so die perfekte Großstadt, weil es ähm, ein gutes Zentrum hat. Mhm. Und nicht so, wie jetzt zum Beispiel in Berlin auf diese Kieze aufgeteilt ja, ist. Ja, ja, Und Berlin, ich stelle mir das auch cool vor, da zu leben, aber das würde mich, mhm, glaube ich, schon stressen ja. ein bisschen von, dieser, von diesem riesen ghost ding Du weißt, also da kommst du gar nicht mehr mit. Das Ding ist, ich meine, es ist ja oft so in so ganz großen Großstädten, dass du dann irgendwie doch immer nur in deinem Viertel bist. Und ich meine, das geht mir ja selbst schon in den kleineren oder mittelgroßen Städten ja auch schon so. Mhm. Aber in Berlin ist es halt nochmal richtig krass, weil es gibt ja wirklich faktisch einfach kein Stadtzentrum. Mhm. Weißt du, in den meisten Großstädten gibt es ja trotzdem noch irgendwie trotzdem noch ein, Stadt, ein zentrales Stadtzentrum, aber trotzdem hat jedes Viertel nochmal so sein eigenes Ding. Okay, aber in Berlin ist es ja so heftig, also da würde ich zum Beispiel nicht gerne leben, aber nicht, ja. weil es mir zu groß ist, sondern irgendwie, weil es, da zieht es mich einfach nicht so dringend ja. hin. Ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn du jetzt zum Beispiel anfängst zu studieren oder, keine Ahnung, mhm. ähm, einen neuen Job anfängst und du lernst Leute kennen, die halt in einem ganz anderen Stadtteil wohnen mhm. und es ist ja auch überhaupt nicht fußläufig zum Beispiel Berlin, also da ja. brauchst du ja, ja. also da musst du immer öffentliche Verkehrsmittel nehmen, ähm, ja, deswegen ich würde sagen, nicht zu große Großstadt, aber schon eine Großstadt auf jeden Fall auch bei mir. Doch, also ich hätte schon mal Bock auf so eine richtige Millionenstadt. Also muss ja. ich schon ehrlich sagen. Ja. Weil ich fühle mich super wohl in Anonymität. Ja, ich es liebe ist einfach das. dieses dieses Ding alleine ins Café gehen zu können, dich dahin zu setzen und ein Buch zu lesen oder so. Ja, und nicht immer Gefahr zu laufen, dass du irgendwen triffst. Und vor allem auch, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich super sicher in Menschenmassen. Ich auch. Ich bin voll das Herdentier einfach. So. Ja, es ist auch ganz komisch, mäßig mit dieser Angststörung, die ich zum Beispiel manchmal habe mit so Menschenkennenden. Aber in so großen Menschenmassen habe ich das gar nicht, weil da fühle ich mich mehr sicher. Mhm. Ganz weird. Ähm, und ich finde auch, dass, ja, keine Ahnung, also dass es dann so Angenehmes ist und du bist du dann in der Großstadt, zum Beispiel, wenn du nachts heimläufst, irgendwie fühle ich mich da sicherer als jetzt auf ja. dem Dorf. Ganz komisch. Genau, das denke ich nämlich auch. Ich hatte, voll, ich hatte mal so eine lange Diskussion mit einer Freundin, die halt so vom Dorf kommt, ähm, also wirklich auch vom Dorf, und die hat halt gesagt, ja, aber wie kann man denn in der Großstadt zum Beispiel seine Kinder alleine zur Schule laufen lassen? Das war bei mir damals völlig normal und ich werde das auch mit meinen Kindern Stand jetzt so handhaben, weil ich finde, in der Großstadt, klar, ist anonym und du fühlst dich vielleicht nicht verantwortlich unbedingt für deine Mitmenschen, aber trotzdem hast du ja mehr Augen, die dementsprechend mehr sehen. Und die Leute, die da rumlaufen, die interessiert es trotzdem, dass da kein Kind einfach von der Straße weggeklaut wird. So. Ja. Und ich finde im Dorf, wenn du deine Kinder ja auch so erziehst, ja hier kennen wir jeden, man kennt sich, bla 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 dann ist es ja auch viel gefährlicher, wenn dann einfach irgendein Typ oder irgendeine Frau kommt und sagt, ach, ich bin doch die Tante so und so und wir kennen uns doch von da und da, dann sind deine Kinder ja auch super vertrauenswürdig allen Fremden gegenüber, weil sie ja davon ausgehen, sie kennen die und in der Großstadt gehst du davon aus, du kennst sie nicht und äh, die haben mich nicht anzusprechen. So. Das stimmt schon. Also also ich weiß nicht ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht ähm, sagen für die Kinder, die jetzt zum Beispiel in der Kleinstadt auf dem Dorf groß geworden sind, weil ich da jetzt die Meinung nicht zu habe, aber es war auf jeden Fall so, dass man das mir direkt eingebläut wurde, immer Vertraue keinem. Ja, ja, mit Fremden so. spricht man nicht. Ja, genau. Ähm, und viele sagen ja auch, dass so diese Anonymität in so einer Großstadt oder generell so eine Großstadt sehr schnell einsam machen kann. Mhm. Aber irgendwie finde ich das gar nicht. Also ich mag ja auch, also ich mag ja auch meine eigene Gesellschaft. Ich bin da ja mhm. ein großer Fan von. Und ich habe das gar nicht gehabt, auch jetzt als ich in Großstädten einmal gewohnt habe, mhm. hatte ich das zum Beispiel gar nicht. Aber ja. ja, ich mag das auch, also ich glaube, was wir beide mögen, ist dieses Zusammen-Alleine-Sein. Also zum Beispiel, mhm. deswegen gehe ich auch gerne in die BIP, jeder macht ja sein eigenes Ding, jeder lernt für sich, aber man macht es trotzdem irgendwie kollektiv. Ja, genau. Und so ist es in der Großstadt ja auch. Also so, du ja. sitzt dann im Café und jeder macht vielleicht sein eigenes Ding oder, was weiß ich, oder auf der Straße, jeder läuft seinen eigenen Weg, aber trotzdem sind alle irgendwie zusammen. Ja, voll. Okay, du, nächstes, <lacht> schon wieder abgeschweißt, kleiner Themenschwung. Und zwar ist es eine Diskussion, die in meiner Glasgow-WG wirklich für Streit gesorgt hat. Okay. Und zwar, ich gebe dir jetzt ein Szenario. Also, wir beide sind zusammen weg. Zum Beispiel wie letztes Wochenende. Wir sind weg, wir sind mega besoffen. Würdest du lieber, <lacht> <lacht> würdest du lieber meine Pisse oder meine Kotze aufwischen? Ich finde beides nicht schlimm, <lacht> ehrlich gesagt. Du musst also ich dich glaube entscheiden, Was findest du ekliger oder was findest du weniger eklig eher? Ich finde halt Kotze stinkt so krass da. Ne? Da kriegst du halt direkt dieses, wenn du es selber riechst, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber also wirklich, ich könnte mich nicht entscheiden, weil ich beides <lacht> gleich toll finde. <lacht> Okay, gut. Ähm, ich glaube, ich, nee. ich, glaub ich, ich würde eher dann eine Kotze aufwischen. Okay, gut, dann sind wir nämlich einer Meinung. Ja. Ähm, das hat wirklich zu hitzigen Diskussionen bei uns geführt, weil es okay. natürlich berechtigterweise viele <lacht> das Argument bringen, ähm, dass Pisse natürlich oder <lacht> Urin, Pisse ist so vulgär, dass Urin ja steril ist. Mhm. Aber ich denke mir halt trotzdem, ist es halt. Auch nicht geil, wegzuwischen. Nee, Und ich finde, Kotze ist ich. so viel umgänglicher. Du, wie oft wurde man denn schon angekotzt? Man hat Kotze gesehen oder keine Ahnung. Ja, gut, du hast Pist Urin auch schon oft gesehen. So. <lacht> naja, ich wurde jetzt noch nicht so oft angepinkelt, ehrlich gesagt. <lacht> weißt du, was nicht? Ich meine, also mit Kotze kommst du viel öfter in Berührung. Ja, das stimmt. Ähm, nee, ich glaube, ich würde auf Ja, das ist das. Das stimmt echt. Also ich. Ich habe auch viel öfter die Situation gehabt, Kotze aufwischen zu müssen. Ja, genau. Erbrochenes, ja. tut mir leid, ne? Wir wollen stimmt, ja mal. Stimmt. Erbrochenes aufzuwischen anstatt Urin. Deswegen ist es, glaube ich, für mich einfach so dieses normalere Szenario. Und deswegen würde ich das auch auswählen. Gut. So, kommen wir direkt mal zum nächsten, entweder oder, Sophie? Jetzt bin ich gespannt. Ich lasse einen Blick drauf gerade. <lacht> okay. Entweder kennenlernen beim Feiern oder kennenlernen über Tinder. Ich würde schon sagen, Kennenlernen beim Feiern. Weil da hast du die Person ja erstmal direkt schon mal in echt gesehen und mhm. weißt direkt, ob es ob so, so ein Vibe gibt. Aber ich meine jetzt, Kennenlernen beim Feiern, wenn du wirklich nicht mehr Herr deiner Sinne bist, da hast du ja dann auch so. andere, weißt du, dann hast du so andere... <lacht> Gespräche oder ähm, weiß ich, da hast du auch andere ja. Sichtweisen auf die Person, die du dann kennenlernst. Und bei Tinder ist es ja dann schon so: Klar, auf dem ersten Swipe, dann siehst du erstmal Bilder und in echt sieht die Person dann anders aus, aber es ist ja dann eher mal so ein, würde ich sagen, nüchterneres Treffen. Ja, voll. Ja, das ist natürlich ein gutes Argument, aber andererseits, also ich, ich bleibe bei meiner Antwort, weil ich finde, im Internet oder beim Schreiben, also man schreibt ja dann meistens erstmal auf Tinder, keine Ahnung, da sind ja viele dann anders wahrscheinlich als in echt. so ja Weil jeder schreibt ja ein bisschen anders, als er spricht und auch ähm, keine ja. Ahnung. Und ich weiß nicht, irgendwie mit fremden Leuten dann da so chatten, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, es ist halt so ein bisschen lockerer auch beim Feiern. Glaube ich, weil bei Tinder hast du dann safe immer dieses wir treffen uns hier dann gerade, weil wir uns bei einer Dating-App geswiped haben, weil wir uns auf Fotos attraktiv finden. Also es ist so ein bisschen so mehr dieses mhm. Offensichtliche. Also ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden, weil das Ding ist zum Beispiel, beim Feiern kennenlernen ist für mich oft so ein einmaliges Ding. Also ich bin dann mhm. danach nie weiter in Kontakt mit Leuten gewesen, die ich beim Feiern kennengelernt habe tatsächlich. Mhm. Und jetzt zum Beispiel über Dating-Apps schon. Deswegen ist es schwierig für mich zu entscheiden. Ja, ich finde okay. auch, dass es irgendwie ein mehr, mehr lockeres ähm, Umfeld ist, wenn du dich beim, Ken äh, beim Feiern kennenlernst. Mhm. aber halt auch so viel ja, lockerer und bei Tinder ist es ein bisschen ernster finde ich teilweise auch also da merkst du schon so okay das ist so das hat schon diese eine Intention warum man sich trifft und dann schaut genau. man ob es passt oder nicht ja, genau. und das ist auch ein und bisschen schnell, nervig dann irgendwie schon schn schnell sehr cringe vor so weißt du so schnell ja. so gekrampft irgendwie so ja. ein bisschen also ich genau ich finde beim Feiern gehst du viel nach so schon körperlicher Chemie wie du dich so weißt du von der Au also du siehst du ja, genau. so die in Person, die Person. Ja, und <lacht> so wenn man sich Sinn. ja unterhält, dann auch so Humor und irgendwie ja. so, so generell, weißt du, oder auch so, was, so Sachen wie Stimme, so keine Ahnung. Ja, ja. Das, und das Ding ist, wenn du ja. dich beim Feiern kennenlernst, zum Beispiel, weißt du auch direkt, ob es so, weißt du, dann redest du kurz ein paar Sätze und dann weißt du schon so, okay, nee ich kann jetzt einfach we weitergehen. Ja, ja, und wenn genau. du in einem Tinder-Date bist, ja. sitzt du dann, dann erstmal für so, genau. weißt du nicht, wann ist es polite aufzustehen und zu gehen. Mhm. Ja, es ist halt viel ungezwungener beim Feiern. Ja, Safe. das stimmt. Ja. Okay. So, Anführer oder Mitläufer? Jetzt werden wir hier richtig tiefgründig. ja Ja, da fragst du den Löwen in mir. Ähm, ah, ja, stimmt. Ich würde sagen, es kommt immer auf die Person drauf an, mhm. mit, also beziehungsweise auf die Personengruppe, aber an sich gebe ich schon gerne den Ton an. Also würde ich schon mehr sagen, Anführer. <lacht> Und du? Ja, hätte ich bei dir auch gesagt. Ja? Würde ich bei mir <lacht> tatsächlich selbst sogar auch sagen, mhm. Ich habe ich hab lange drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, weil es kommt auch immer natürlich auf den Kontext an, weil ich bin schon sehr agreeable und ähm, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Mhm. Aber irgendwie, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, bin ich dann doch, glaube ich, meistens der Anführer oder begebe mich in diese Rolle selbst, weil es mir mhm. gefällt, den Ton anzugeben und auch ich mache das dann manchmal so ein bisschen so unterschwellig, weißt du? Ja, Ja. also das ist bei mir jetzt nicht in jeder Lebenssituation so, dass ich gerne der Anführer bin. Wenn es zum Beispiel darum geht, wenn ich mit irgendwie mit meiner Familie entscheide, was wir jetzt essen, dann ist es mir so egal und ich bin so, ey, ja, mach einfach. Klar. So weißt du, genau. Also nicht jede Entscheidung oder so bin ich gerne der Anführer, aber so an sich schon. Ähm, aber warum dachtest du, dass es bei mir passt mit Anführer? Finde ich voll funny. <lacht> ich weiß nicht, ich du bist, ja, ich, also ich kenne dich ja schon ganz gut, würde ich sagen, und ich habe, ja. ähm, du bist jemand, der halt immer sehr offen und ehrlich, oder mir gegenüber zumindest, seine Meinung kommuniziert und ähm, halt auch nach vorne geht, weißt du? du, du packst Sachen an und das sind schon Sachen, die eher so für die, so einen klassischen Anführer Ja, reichen. Kuss auf dein Auge, Bruder <lacht> Ich habe mich hier richtig eingeschleimt gerade Das ist <lacht> schon fast ekelhaft So geil, okay, dann mache ich jetzt einfach mal weiter und zwar entweder die coole Tante oder die Mami. Uh, das ist schwierig. Mhm. Das schneidet natürlich auch wieder ein, ein heikles Thema an, mhm. weil tatsächlich ich mir momentan, oder was heißt momentan, aber so im letzten Jahr relativ viele Gedanken über das Kinderkriegen gemacht habe und ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob das was für mich ist, weil mir das irgendwie zu viel Verantwortung ist. Weißt du, was ich meine? ist es. Oh. Ich stelle mir das so super anstrengend vor, also und natürlich auch schön, also zum Beispiel mit meiner kleinen Schwester, die ist ja jetzt vier und ich liebe das, auf die aufzupassen und ich, das ist auch echt super, wirklich, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, oh, ich bin verantwortlich für die, so, ich muss hier jetzt immer funktionieren und auch, man will ja alles richtig machen und so, oh, da, oh, da kriege ich richtig Panik, wenn ich dran denke, so. Mhm. Und deswegen tendiere ich aktuell schon eher zu coole Tante. Mhm. Wobei ich eigentlich gerne mal an den Punkt kommen würde, wo ich sage, okay, ich bin so confident gerade, dass ich das schaffe. Also, weil eigentlich will ich schon Kinder, weißt du, was ich meine? Aber so irgendwie fühlt, also jetzt gerade würde ich mich überhaupt nicht ready fühlen. Aber natürlich hoffe ich, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, ja. wo ich mich dazu dem gewachsen fühle und dann schon eher Mami. Also, deswegen, das ist ganz schwer zu entscheiden, aber gerade eher coole Tante. Okay, ist genau bei mir so. Also in meiner jetzigen Lebenssituation auf jeden Fall coole Tante. Mhm. Und auch generell, ich sehe mich in der Zukunft mehr so als coole Tante. Aber es gibt auch diesen, ja klar gibt es den inneren Wunsch bei mir, dass ich unbedingt Kinder haben will und eine Familie haben will. Deswegen würde ich auch sagen, einfach jetzt von der jetzigen Situation aus die coole Tante. Ja, ja okay. Ja. Ja, dann kommt wieder ein kleiner Themenschwung. Okay. Und zwar grünes oder rotes Pesto. Auf jeden Fall rotes Pesto. Ja, Mann. Ein dran. sagst du das? Das ist, das ist mir wichtig. Das ist mir wirklich persönlich wichtig. Rotes <lacht> Pesto Gott. ist so viel besser als grünes Pesto. Ey, Barilla-rotes Pesto geht über ja, nichts. Barilla-Pesto-Rosso, ey, das ist Lebenselixier. Das, wirklich. Ist wirklich das hat mir so oft den Arsch gerettet. Und das kannst du dir auch aufs Brot schmieren, da kannst du Karottensticks, Gurkensticks, was weiß ich, was rein dippen. Das ballert auf Nudeln. Also, das ist mega. Heroin, ich schwöre, Heroin. Also, ich finde mega. Ich, es Wofür ich grünes Pesto gut finde, auf Nudeln auf keinen Fall. Das ist mir einfach <lacht> zu lasch inzwischen. Also wirklich, weil ja. helle, rotes Pesto, das gibt mir alles. Und das ja, das nix. ist aber auch, da ist hundertprozentig so viel Geschmacksverstärker drin, aber das ja, schmeckt natürlich. so intensiv. Man braucht von diesem pesto Rosso nur so wenig. Ja, das das ist ist so lecker. Ähm, das ist auch so grünes, teuer geworden. Ja, ja, es gibt ähm, beim Edeka eine relativ billige Version. Ich glaube für 1,19 Euro, 1 wenn ich mich nicht täusche. Viel, viel billiger. Schmeckt genauso. Ja. Die Eigenmarke, gut und günstig. Gut und günstig ja. Schmeckt wirklich genauso. Das muss ich mal ausprobieren. Weil ganz viele so billo pesto -Rossos sind halt super ölig. Super ölig, ja, nicht. ja, ja. Aber das ist wirklich der Wahnsinn. Ich schicke dir mal okay. ein Bild davon. Ja, bitte. ich bitte. Leute, wir müssen in das ausprobieren. Dann. <lacht> ja, ja, natürlich. Ähm, hast du noch eine Entweder-Oder-Frage? Oder war das deine letzte? Nee, ich, das, das waren meine. Okay, dann mache ich jetzt die letzte und werde auch damit einen Themenschwung machen in unser Thema, in die Richtung. Und zwar? Wow, bist du heute King of Überleitungen? Exactly. <lacht> okay, entweder eine sehr, sehr, sehr gute Freundin oder einen großen Bekanntenkreis, das heißt so 20 Leute, mit denen du aber auch sehr viel chillst, aber denen du nicht so viel anvertrauen kannst zum Beispiel. Aber mit denen du halt sehr, sehr viel machst auch. Mm. Das ist, ich muss ehrlich sagen, das kann ich mir, das zweite Szenario kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil mhm. wenn ich mit jemandem regelmäßig chille, dann wissen die auch zu viel über mich. Also <lacht> ja, okay. ich bin ja sowieso jemand, Nein, aber, der einfach ja. ein sehr offenes Buch ist. Deswegen, aber gut, aber rein hypothetisch ähm, in dem Szenario, dann Safe Szenario 1, Also Safe dann eine richtig gute Freundin oder Freund. Ja, da, ja wenn wir wollen ja auch so. Also so Du hast doch bestimmt auch so Bekannte, die du jetzt nicht als all, sehr, sehr enge Freunde mhm. bezeichnen würdest. Ja, oder Ja, hundertprozentig. Hat ja jeder. War das für dich auch so ein Ding während deinem Auslandssemester? Ja, war bei mir auch so. Es ist, glaube ich, auch einfach dieses Problem, dass du, ich meine, du warst jetzt nochmal doppelt so lang wie ich da. Ich war ja nur sechs mhm. Monate grob. Ähm, und es ist einfach sehr schwierig, in der kurzen Zeit super enge, enge Freundschaften aufzubauen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich... <lacht> es relativ gut geschafft habe. Also ich habe schon so ich würde sagen, ich bin immer noch in Kontakt mit denen, mit vier mhm. fünf Leuten bestimmt. Und ja, das waren so meine engen Freunde. Bei mir tatsächlich, ja. mhm. Das waren so enge Freunde von mir auch und mit den äußeren Bekanntenkreis, da habe ich mit wenigen auch was zu tun tatsächlich. Ja. Also da merkt man auch so wie sich sowas ins Leben weiterzieht. Weißt du, wenn du so enge Freunde oder Freundinnen hast? Ja, genau. Also tatsächlich mit diesen Leuten, die so, wo ich sage, okay, das waren wirklich echt nur Bekannte. So mit, Da habe ich, glaube ich, ja, so ab und zu mal irgendwie kommt ein Snap oder was weiß ich, eine Nachricht irgendwie bei Instagram oder so. Aber ähm, mit den Leuten, mit denen ich auch sage, mit denen war ich wirklich so befreundet. Mit denen habe ich auch schon immer noch Kontakt. Ähm, Finde ich auch wirklich schön. Und, ähm, aber ich muss sagen, dass es halt was war, was mir während der Zeit schon manchmal ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Also, dass ich so dachte, okay, ich kann jetzt hier irgendwie ständig mit irgendwem chillen und auf Partys gehen und saufen und auch bestimmt eine gute Zeit haben, aber irgendwie, so was bringt das, so. Mhm. Mhm. Also, <lacht> den Gedankengang hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich war schon so, ja, ich bin hier, um Spaß zu haben, generell, und, ähm aber mir macht es halt gar nicht so Spaß, mit so gefühlt dann irgendwie doch fremden Leuten so Ja, ja, genau. Zu ja, das feiern, stimmt. weißt du so, mir fehlt da irgendwie dann was. Das stimmt, aber meine engen Freunde zum Beispiel habe ich auch gut durchs Feiern kennengelernt. Dadurch, dass ich mit denen dann ich jetzt irgendwie abends voll viel gemacht habe und so. Und dann sind wir irgendwie noch tagsüber, haben wir dann weiter was gemacht und so. So habe ich die auch schon kennengelernt. Ja, genau. ja klar, natürlich. Ähm, und es ist auch so ein Icebreaker, weißt du? Es ist einfach ein krasser Icebreaker. Voll. Also ich meine, ich, ich meinte gar nicht so generell so dieses Feiern gehen im, im Ausland viel und dass man dann deswegen niemanden kennenlernt, sondern einfach so Das waren einfach Leute, wo ich auch vielleicht gar nicht auf eine nicht unbedingt auf eine diepere Ebene mit denen kommen wollte. Aber dann sehe ich halt auch nicht ein, warum ich dann überhaupt mit denen viel Zeit verbringen soll. weißt du Ja, also voll. Ich war Aber so war, so war ich auch. Also das war halt so die ersten zwei Monate, wo du generell einfach viele Eindrücke und Leute kennenlernen willst, um einfach mhm. alles so mitzunehmen. Und es war bei mir genauso, dass ich in den letzten drei Monaten nur mit meinen engen Freunden gechillt habe und mit diesem ja. äußeren Bekanntenkreis fast nichts mehr unternommen habe, weil ich mir auch, das ist oft so, dass die mir dann halt nichts mehr geben, so weißt du, die geben mir keinen Input mehr richtig und ich merke ja. ja einfach, dass ich nicht so mega mit den weibe, warum soll ich dann auch so viel Zeit mit denen verbringen? Ja, aber ich kenne zum Beispiel auch, ähm, habe auch Leute kennengelernt, die das ganz anders sehen, also die wirklich, die, okay. sich, die sich, um jetzt auf deine Entweder-Oder-Frage zurückzukommen, immer für Szenario 2 entscheiden würden, also immer so, der, der Circle soll am besten so groß wie möglich sein mhm. ähm, und es ist auch egal, ob, äh, ob das dann keine echten Freunde sind, das spielt für die Person dann keine Rolle also, und ich finde das irgendwie richtig krass, weil ich da so anders bin. Mhm. Ähm, Aber ich kenne auch solche ja. Leute und ich finde es auch irgendwie ich finde es auch heftig, dass die dass sich anders entscheiden wollen ich weiß nicht, ob sie die Personen dann nie irgendwie so eine richtig, richtig enge Freundschaft aufbauen konnten oder nicht, weil ich kenne auch Leute, die das nicht haben und einfach nur so generell ihren großen Circle haben und damit auch fein sind. Und dann, hm. Aber, ach, I don't know. Aber das stelle ich mir irgendwie dann voll einsam vor, auf eine Art. Mm, wobei, ich, ich finde, man, ja, man kann sich... Ja, nee, egal. Nee, doch, sag, sag doch. Sag, nee, sag du. <lacht> <Alter>. <lacht> Ist egal, es wurde zu deep. Okay. Hä, was für zu deep, wir sind ein Podcast. Du kannst ruhig deep werden. Jetzt komm, jetzt Nein, will ich's ich wissen. Find, also, <lacht> okay. ich finde halt auch, dass teilweise, klar, fühlt man also ich würde mich extrem einsam fühlen, wenn ich nur so einen bekannten Kreis hätte und keinen, mit dem ich über irgendwas reden könnte, mhm. weißt du? Aber man kann sich natürlich auch alleine fühlen, wenn man so sehr, sehr gute Freunde hat. Da kann man sich trotzdem auch alleine fühlen, weißt du? Das klar, war das, was ich sagen Klar, wollte. das heißt, ja klar, natürlich, wenn man einen enge Freunde hat, das heißt nicht, dass man sich nie einsam fühlt. Das gehört mhm. ja, ist ja auch einfach super ein normales Gefühl, was zum Leben einfach dazugehört. Ähm aber ich glaube, man fühlt sich schon deutlich einsamer, wenn man so umrundet ist von Leuten und keiner kennt dich so wirklich und auch kein Juckt so wirklich. Ja, voll. Ja, das ist das Ding, kein Juckt auch wirklich, wer du bist. So. Genau. Ja, es sticht mir furchtbar vor, wirklich. Ja. Ich habe auch viele Situationen schon in meinem Leben gehabt, wo ich merke, so die Person bockt gar nicht, wer du bist. Die fragen dich nichts nach dir selber und das ist, da habe ich auch schon oft Diskussionen mit engen Freunden. Innen gehabt, auch vor allem mit meiner besten Freundin so, weil die halt in der gleichen Uni studieren, wir kennen die Leute teilweise ähm, und die halt alle irgendwie gleich sind und sich gar nicht bocken, wer du bist, gar nichts nach dir fragen und man sich dann ja. einfach so unappreciated fühlt und sich einfach denkt, hä, ist irgendwas falsch mit mir, bin ich un uninteressant mhm. und dann kam ich natürlich so, das war halt als ich jünger war noch. Und jetzt, wo ich so gereift bin, <lacht> weiß ich halt einfach, okay, it's not my kind of people und fertig. So. Ja, genau, ja. Ich finde es halt manchmal schwer, weil zum Beispiel gerade, ähm, das ist mein einer Mitbewohner aus Glasgow gewesen, der ist zum Beispiel so einer, der super, super, super viele Bekannte hat und auch wirklich auf jeder Party tanzen will und äh, der Circle so groß wie möglich ähm, am besten ist, der ist trotzdem so ein ehrlicher und super netter Typ und das ist auch wirklich jemand, wo ich sage, das ist ein Freund. Mhm. Ähm, also es geht, die, teilweise geht schon noch beides. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie interessant. Also es ist, ich weiß voll, was du meinst mit diesem Not my kind of people, aber ich glaube manchmal ist es auch wirklich so, einfach fehlt es an der Connection, die ihr beide dann in dem Szenario habt und nicht mal unbedingt, ja. dass die Person super oberflächlich ist. Ja, ja, klar. Also manchmal weibt man einfach nicht und manchmal passt es einfach nicht zusammen, ist ja auch fair. Ja, aber, aber gut, ja. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich euch schon gedacht, unser heutiges, oder na gut, es wird im, es wird im Titel stehen, sind wir ehrlich, <lacht> ähm, aber ja, unser Folgenthema heute ist Freundschaft und äh, ich habe natürlich mir wieder ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich dich fragen ich will. Ich auch, ich habe ähm, auch ein paar. Wunderbar und ich würde sagen, dann, ähm, der Esel nennt sich immer zuerst, also fange ich an. Okay. Deswegen frage ich einfach mal, was ist dir in Freundschaften wichtig? Gut, ich habe eine ähnliche Frage und zwar das ich mir schon was fast macht, gedacht. Natürlich, ist natürlich. Was macht für dich eine gute Freundschaft aus? Ähm, okay, also was ist für mich in Freundschaften wichtig? Ich, ich differenziere tatsächlich sehr zwischen engen Freundschaften und lockeren Freundschaften. Und mhm. ähm, wenn ich das jetzt zum Beispiel den Circle überschneiden lasse ist für mich sehr wichtig, eine gute Kommunikation zu haben. Also es ist schon, ich bin jemand, der viel redet auch, wenn ich will. Und ich frage auch viele Fragen, so ist es nicht. Aber so ja, generell, ich finde einfach, das sollte der Kommunikationsfluss einfach da sein. Man braucht Themen, über die man reden kann. Man braucht ja. gleiche Interessen teilweise, über die man reden kann, auf jeden Fall. Ähm, was mir auch wichtig ist, zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, ist Loyalität. Es muss nicht mhm. extrem, ins Extreme gehen, mäßig mit ich hasse die, weil du sie hast aber du kennst die Person zum Beispiel nicht mehr. Es mhm. ist zum Beispiel so, ja. No. Mhm. Aber so einfach einen gewissen Sinn von Loyalität, dass man weiß, die Person hat deinen Rücken, wenn es auch in der, in der Situation passt. Also klar, ja, als, ja. wenn ich zum Beispiel mal Kack mache, dann sollte das auch mir ins Gesicht gesagt werden. Ich finde, Ehrlichkeit ist auch sehr wichtig. Ja. ja. Und bei dir? Ähm, ja, tatsächlich, bei mir steht Ehrlichkeit schon, also würde ich sagen, an erster Stelle, weil wenn man mit mir befreundet ist, wird man immer meine ehrliche Meinung zu hören bekommen. Ähm, na, Wobei, ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, nicht immer hundertprozentig, aber nur, wenn ich das Gefühl habe, dass es in dem Moment nichts bringen würde. Mhm. Also, zum ja, Beispiel, ich Autofahrt weiß ich, als Beispiel jetzt so, wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwas machen würdest, ja, wo ich denken würde, okay, würde ich nicht so machen, aber die Situation hat für dich, also hättest du nicht anders für dich lösen können, ähm, dann würde ich dir das nicht sagen, weißt du, dann, dann würde ich dich da supporten und mir halt meinen Teil dazu denken. Hm. Aber wenn es jetzt um, also wenn es um wichtige Dinge geht, ja, und ähm, auch so, weißt du, so oft sucht man ja auch bei seinen Freunden Rat, dann ist mir Ehrlichkeit super wichtig. Ich will nicht in Watte mhm. gepackt werden. Ich erwarte, dass man mir auch mal die, die harte Wahrheit ins Gesicht sagt, weil mhm. ich das andersrum schon auch mache. Mhm. Man muss, man ich, ich mag auch so Leute nicht, die dann so, ach, ich bin immer so ehrlich, hahaha <lacht> und die sind dann einfach nur fies. Das meine ich nicht, sondern ich, ja. ich meine so wirklich so, ey, wir müssen mal reden. Ich habe das und das beobachtet. Keine Ahnung. Also ja, voll. Einfach so ähm, ins Zwiegespräch gehen. Ja, und ich finde zum Beispiel, wie gesagt, ich differenziere ja zwischen sehr guten Freundschaften und äh, lockeren Freundschaften und was mir halt einfach super wichtig ist, vor allem bei meinen guten Freundschaften, ist auch diese Ehrlichkeit eben, dass man auch weiß, wenn man jetzt zum Beispiel ehrlich und offen mit einem redet, dass es einfach nicht ähm, ein Angriff ist oder so, ja genau sondern dass es einfach aus vom Herzen kommt das ist lieb gemeint. Genau, dass man immer das beste Interesse des anderen im Kopf hat. Ja, Genau. Und was ich auch sehr wichtig finde ist, vor allem bei diesen engeren Freundschaften, ich habe viele Freundschaften, wo es zum Beispiel so ist, dass ich eher die Zuhörerin bin. Mhm. Aber ich will auch, ich habe zum Beispiel große Probleme, so über meine Emotionen oder sowas zu reden. Mhm. Habe ich auch schon mit dir drüber geredet. Yes. Ähm, aber das ist eigentlich sowas, was ich auch sehr, sehr Worship in sehr guten Freundschaften, wenn man so merkt, okay, die Person ist auch ein Zuhörer und kann dir ja. auch, weißt du, das geben, was du brauchst in dem Moment. Mhm. Ja, ja. Mhm. ich weiß voll, was du meinst. Ähm, ich habe das bei mir so ein bisschen unter dem Punkt Commitment verbucht. Also, wenn, also ich unterscheide nicht so wie du tatsächlich zwischen sehr guten und lockeren Freundschaften, sondern bei mir sind entweder wir sind Freunde oder wir sind halt Bekannte. Okay, Mhm. Ähm, also natürlich redet man nicht mit jedem über alles, aber wenn wir Freunde sind, dann will ich hier nicht das Gefühl haben, dich zu nerven und ich kann wirklich nervig sein und ich weiß das auch. Ich reflektiere das aber auch und, <lacht> und nehme ich dann auch, bremst mich dann oft auch selbst, aber ich finde nichts schlimmer, als wenn du mein man befreundet ist mit jemandem und man hat aber so das Gefühl, oh, ich will mich jetzt irgendwie nicht schon wieder bei der Person melden, ich nerv die bestimmt, bla bla bla. Das ist für mich irgendwie so in so Freundschaft ein bisschen eine Red Flag. Ja, ja, krass, weil das Gefühl hatte ich, glaube ich, generell noch nie. Ja. Weil ich aber auch jemand bin, der einfach sich wenig meldet. Beziehungsweise nicht wenig meldet, sondern ich dachte, ja. ich bin dann so, okay, mich bockt nicht. Wenn ich die nerve, dann pff, sollen die mir halt schreiben, so, ich habe keine Lust, mich ein Bild zu treffen. Aber so generell bin ich jemand, der ja, da hatte ich es tatsächlich mit einer Freundin drüber letztens, dass ich jemand bin. Ich lerne Leute kennen und deswegen würde ich dann auch immer sagen, dass ich lockere Freundschaften habe, mhm. weil. Ich Leute nicht so schnell nah an mich ranlasse, sondern das braucht sehr viel Zeit, um sich so mhm. meinen Platz, also so einen Platz in meinem Herzen zu erkämpfen, würde ich sagen. Es mhm. klingt so kitschig, aber ist einfach so. Es braucht ewig lange. Echt ich habe so viele Leute, die ich kennengelernt habe, die ich am Anfang einfach nicht so richtig mochte und einfach nicht mit denen chillen wollte. Ja, also ich glaube, ja. ich bin einfach auch sehr hart. <lacht> ja, okay, ich, ich bin da komplett anders tatsächlich. Ich meine vielleicht erinnerst du dich noch, als wir uns kennengelernt haben, ist, wahrscheinlich ist dir das dann auch aufgefallen, ich bin meistens von Anfang an ein ziemlich offenes Buch, ähm, wenn ich so das Gefühl habe, dass man, dass man vibet irgendwie, ähm, merke aber auch Stimmt. relativ schnell, wenn es dann nicht passt und dann ziehe ich mich auch zurück und dann, dann verfolge ich das auch nicht weiter, aber ich bin eigentlich jemand, der von Anfang an irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ey, ist, das ist eine gute Person. Und ich habe ich muss ehrlich sagen, ich habe, was sowas angeht, tatsächlich meistens einen guten Radar. Also es, ist, oft, ja, schau es uns ist, an. ist selten, genau, es ist mir selten passiert, dass ich gegenüber jemandem sehr offen war und es danach irgendwie bereut habe. Das hatte ich tatsächlich noch nicht so oft. Ist bei mir auch so. Deswegen, ich finde es auch so krass, weil das war auch so eine Frage an dich, von mir, was ist so dein Tipp, um eine gute Freundschaft zu schließen, beziehungsweise direkt zu erkennen, wie man so eine Freundschaft eben, mm. also weißt du, wie man sowas aufbaut, wie zum Beispiel jetzt in Glasgow, wo du dann ja. Leute kennenlernst und direkt wusstest, okay, mit denen tülle ich mehr. Das ist einfach so eine Vibe-Sache, oder? Ja, es kommt voll auf das Gefühl an, was man so hat. Entweder man denkt sich halt so ja, Mann, oder halt nicht. Mhm. Aber manchmal ist es auch sowas, boah, Ey, wenn du Leute ja ganz neu kennenlernst. ne? Ich hatte tatsächlich da auch gerade vor kurzem mit einer Freundin drüber, die genau dasselbe in Anführungsstrichen Problem hat. Weil wir sind beide so Leute, wenn wir uns mit jemandem treffen, den wir irgendwie noch nicht so gut kennen oder so und ähm, die Person ist irgendwie ein bisschen schweigsamer, dann füllen wir die Stille mit Reden. Dann labern wir am laufenden Band, werden viel zu schnell, viel zu persönlich, einfach nur um die Stille zu füllen. Und das sind so Situationen, wo ich mir danach schon mal denke, so Alter, hättest du einfach mal die Fresse gehalten, was war mit dir los? Krass, weil ich bin da komplett andersrum. Mhm. Wenn ich merke, eine Person stimmt. ist schweigsam, ich rede da nicht über mich, ich frage die einfach aus. Das stimmt, das ist mir auch <lacht> aufgefallen. <Extrem. lacht> Deswegen also haben wir es bestimmt am Anfang so gut verstanden. <lacht> ich rede einfach generell ungern über mich, so aus dem Nichts raus. Weißt du, ich werde gern gefragt und rede dann mhm. auch, klar, aber wenn ich, ich denke mir immer so, wenn die Person wirklich Interesse an mir hat, dann fragt sie mich auch. Und wenn es, weißt das ist mein das Ding. finde ich aber, ich weiß voll, was du meinst, aber das finde ich ein bisschen schwierig. Weil ich bin manchmal so, also gerade wenn es so um persönliche Sachen geht, so Emotionen und bla bla, bla dann bin ich so, boah, mhm. ich will ja nicht irgendwie so Grenzen überschreiten und irgendwie übergriffig sein. Deswegen denke ich so, okay, wenn jemand was mit mir, mit mir teilen will, dann wird das schon machen. Und bei mir, und ich denke dann halt auch so, dadurch, dass ich ja relativ schnell viel teile, sollte, sich die andere Person, sollte die andere Person dann ja auch vermittelt bekommen haben, okay, das kann ich auch machen, So, das ist jetzt nicht zu persönlich, weil ich habe ja schon persönliche Sachen von mir erzählt, wenn du weißt, was ich meine. Ja, tatsächlich das ist es bei mir, also wie gesagt, ich rede ja nicht gerne über mich selber. Und ich habe mit einer Person zum Beispiel, bin ich in Kontakt getreten, die auch kaum Fragen gestellt hat, nichts und mhm. immer so, ich habe Fragen gestellt, sie dann über sich geredet und dann über ein paar Lebenssituationen geredet, die ein bisschen deeper waren und dann, bin ich daraufhin auch darauf zu sprechen gekommen, habe dann auch davon erzählt. Aber mhm. dann kam dann auch wirklich keine Rückmeldung darauf und sie hat dann einfach weiter über sich geredet. Mhm. Und da bin ich dann so, und das war so eine schlechte Erfahrung, und seitdem bin ich dann auch so, okay, I'm just not gonna talk about myself without being questioned about it, weißt du? Ja, ich erwarte tatsächlich nicht so unbedingt, dass man mich fragt. Ich bin eher so, wenn ich ein Bedürfnis habe, über was zu reden, dann mache ich das einfach und wenn die Person dann nicht so reagiert, wie ich mir das vorgestellt habe oder sich irgendwie dann die Zeit dafür nicht nimmt oder wie auch immer, dann denke ich mir so, ja okay, dann sind wir wohl nicht so gut befreundet und das ist auch in Ordnung. Ja, also das muss man auch differenzieren. Wenn ich sehr gut mit jemandem befreundet bin, dann rede ich schon so von mir aus auch über mhm. so Situationen. So ist es nicht. Ich muss jetzt nicht jedes Mal nach allem nachgehakt werden. So ist es nicht. Aber wenn ich jetzt eine neue Person kennenlerne, sagen so, wir ja. jetzt zum Beispiel mhm. Blind Date oder so, dann frag mich doch bitte was. Es ja, geht eher so ums neue Kennenlernen jetzt gerade mit diesen Fragen und so. Also wenn ich wirklich gut mit mhm, einer okay. Person bin, dann rede ich klar auch einfach okay, also, so von Ja, mir. also klar bei einem Date oder auch bei jemandem, den man irgendwie aus der Uni kennt oder wie auch immer, den man cool findet mm. und man sich trifft, so freundschaftsmäßig, da ist es natürlich das A und O, Fragen zu stellen. Es ja. macht ja auch nur Sinn, du willst ja auch wissen, wer die andere Person ist. So, ja, weil klar, ich glaube, ich hatte tatsächlich, also jetzt mal ganz offen und ehrlich, es gab bestimmt schon oft die Situation, wo Leute nach Hause gegangen sind und sich dachten ja, okay, ich weiß jetzt gefühlt alles über, über die Sophie, aber die weiß gar nicht, wer ich bin. Und es mhm. bestimmt auch so war, weil ich einfach nur mhm. die Stille gefüllt habe. und ähm Wir sind jetzt gerade voll drauf, also wieder abgeschweift, weil eigentlich war ja meine Frage, was ist ein Tipp, so um eine gute Freundschaft zu so. erkennen bzw. zu merken? Und, so. und ich glaube, was meine einfache Antwort darauf wäre, ist einfach so, ich würde sagen, ich habe schon eine relativ gute Menschenkenntnis und dann mhm. halt einfach, genau, vibe Menschenkenntnis, so zu merken, okay, das könnte passen. Ähm, was ich sagen würde, woran man erkennt, dass eine Freundschaft Potenzial hat, wenn man jemanden kennenlernt oder wo man, woran man eine Freundschaft erkennt, ist, wenn du nicht aufhören kannst, mit der Person zu reden. Weißt du, was ich meine? Aber nicht nur oh. so dieses, ich Laber die ganze Zeit, sondern wo du auch, wenn du wirklich auch genuinely daran interessiert bist, was die andere Person dir antwortet. Mhm. Weil es gibt ja auch ja. so Leute, die hören sich wirklich gerne reden. Und ich nehme mich da nicht mal unbedingt aus. Aber bei meinen Freunden, da will ich ja auch zuhören, weißt du, da, will ich, da bin ich auch wirklich komplett interessiert daran, was die zu sagen haben und wenn du mit mhm. dem Gefühl nach Hause gehst, du, du hast das Gefühl, du kannst reden und du bist auch wirklich daran interessiert, was die andere Person sagt und man kommt von einem aufs andere Thema und bla 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 und es läuft einfach, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt. Würde ich auf ähm. jeden Fall sagen. Um noch kurz ähm, mit der Frage abzuschließen, was mir in Freundschaften wichtig ist und das ist, könnte jetzt kontrovers sein, aber was mir wichtig ist in der Freundschaft, ist ein gewisser Grad von, ich sag jetzt einfach mal, Intellekt. Ja, ah, klar, das verstehe ich auch. Weißt du, was ich meine? Natürlich, Weil sonst... was ist da, das ist doch nicht kontrovers. Naja, ja. ich, ich hatte so, als ich es aufgeschrieben habe, so auf meinem, auf meinen Stichpunkten hier, habe ich so gedacht, boah, es kommt das irgendwie so mega abgehoben rüber. Aber ich meine ich glaube, es ist halt so, du musst ja irgendwie dieselben Themen haben, über die du dich austauschen kannst. Weißt du, wenn du so ganz andere Lebenssituationen hast mit einer zu niedrigen Schnittmenge, dann ist, dann kann das nie eine richtige Freundschaft werden, weil ich habe zum Beispiel so Leute, die kenne ich vom Sport oder was weiß ich und mit denen kann ich voll gut über Sport reden oder über oder aus der Uni von Jos und dann kann ich mit denen über das Studium reden, aber über nichts anderes. Ja, also ich finde, man muss da auch unterscheiden zwischen Intellekt und zum Beispiel Intelligenz. Ne? Mhm. Es gibt Leute, die, ja, keine Ahnung, also ich sage jetzt nicht, ich bin die intelligenteste Person der Welt, aber es gibt bestimmt Leute, mit denen ich befreundet bin, die halt weniger intelligent sind als ich. <lacht> also es ja, <lacht> klar. klingt so böse. Nein, 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 also ist ja normal. Also, ja klar, ich, kann ja nicht sehr gleich sein, ne eben. aber so vom Intellekt her, das stimmt schon das ist, man ist ja auch in seiner Bubble. Man ist ja in seiner Bubble. also das yeah, merke ich ja auch. Stimmt. Ich bin ja. einfach in meiner Bubble und deswegen werden da schon auch so Freundschaften geknüpft, das stimmt mhm. echt. Ja. Ähm, genau, was ich dich mal fragen wollte, okay, ja. auch, ist was wäre ein Grund für dich, eine Freundschaft in Anführungszeichen zu kündigen? Also ich meine, mhm. sag mal jetzt nicht mehr so, aber was ist so... <lacht> ich kündige die ist, Freundschaft. Ja, ja. ja. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe auch die Frage, ob du schon mal äh, eine Freundschaft aktiv beendet hast und mhm. ähm, ich habe erst intuitiv bei mir gesagt nein und dann ist mir aufgefallen doch und das hatte definitiv was mit Loyalität zu tun, also wo Vertrauen im weitesten Sinne gebrochen wurde oder was heißt im weitesten Sinne, es wurde gebrochen, ganz offensichtlich, ähm, aber ich bin auch nicht so jemand, der so ist: so, ja, wenn ich eine Person nicht mag, dann darfst du die nicht mögen. So, jeder hat sein eigenes Leben. Mhm. Und also gerade bei Freunden muss man da nicht so, nicht aus allem auch so ein Ding machen. Aber Weißt du, weil ich denke, bei vielen Sachen ist, bin ich ja ein Mensch, wenn man mit mir redet und einfach sagt, hey, ich weiß, du magst die Person nicht oder die war vielleicht auch mal fies zu dir oder hat dir irgendwie Unrecht getan, aber so ich finde die eigentlich ganz cool, ist so ne nur dass du Bescheid weißt, dann bin ich eigentlich echt die Letzte, die sagt, boah, das finde ich schlimm, weil du bist dein eigener Mensch und du weibst vielleicht mit anderen mhm. Leuten als ich und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Aber wenn es halt eine Sache ist, wo du schon von vornherein weißt, auch mit Kommunikation könnte man das nicht lösen und du machst es trotzdem, ja, das, das ist, ist halt, weißt du? Wenn es halt wo sowas krass Unmoralisches ist, unmoralisch ist, wo du schon weißt, okay, das ist einfach nicht okay, generell Leute zu hintergehen oder ja, kann, man kann sich jetzt sein eigenes Bild machen, was wir jetzt meinen, aber Klar, das ist zum Beispiel richtig uncool. Mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass ich jetzt eine Freundschaft mhm. aktiv gekündigt habe, würde ich sagen, als ich mal zwölf war, aus Spaß, so, wenn man <lacht> mal sauer Spaß. war und danach ist man wieder, nein, also da war so ein kleines Disput und danach, weil man wieder befreundet, aber ah, es war ja. jetzt nie so sowas extrem krasses, dass es mein Leben lang mich jetzt begleitet hat, dass ich diese Freundschaft ja. gekündigt habe. Ähm, aber ich habe aktiv mhm. Freundschaften auslaufen lassen. Ich bin, ja, das ich bin niemand. Ich, ich glaube, das könnte ich auch niemals in der Beziehung so richtig gut Schluss machen. Ich bin einfach nicht eine Person, die, so eine, die andere Leute so <lacht> droppen kann, sondern ich lasse es dann einfach mhm. aktiv auslaufen. Ja. Ich bin auch Team Ausfäden, hundertprozentig. Das ist so viel einfacher auch, oder? Und es tut auch. Also, es ist dann ja, einfach mega. so. Ach, nee. Das ist einfach besser so, meiner Meinung nach. Und das habe ich bei vielen Freundschaften schon gehabt, dass ich das so ausfaden habe lassen. Ja. Ähm, wenn ich gemerkt habe, okay, das stimmt einfach nicht mehr. Die Freundschaft gibt nichts mehr. Das ist eher sowas, das mich unwohl sein lässt, wenn ich bei der Person in der Nähe bin. Ich merke, ich bin nicht mehr ich selber. Ja. Direkt bin ich dann so, okay. Was dafür ein gutes Zeichen ist, wenn dich eine Freundschaft anstrengt. Genau. und Wenn man sich irgendwie verabredet mit ja. einer Person und man freut sich irgendwie gar nicht drauf und denkt, nur oh Gott, das, wird dann, das dauert dann wieder so lange und das ist dann anstrengend und keine mhm. Ahnung. Das ist, also, und ich sag mal so, wenn das für über einen längeren genau, Zeitraum ja. ist. Das waren so Momente, wo ich dann gesagt habe, okay, ich werde das jetzt so ein bisschen ausfaden lassen. Einfach, ich finde auch, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, man muss ja nicht aus jedem, jeder Sache so ein Ding machen und Leute verändern sich, man entwickelt sich weiter, andere Leute entwickeln sich vielleicht anders oder auch gar nicht und man outgrowt mhm. die einfach so äh, quasi. Oder auch die outgrown ja, einfach. Aber es so, ist ja auch normal. Eben. Und, und das ist dann ja gar nicht so dieses, ey, ich mag dich jetzt nicht mehr, sondern es ist eher so, ey, das, das ja. passt gerade nicht mehr. und äh, dann, ist auch fair enough. Also, ich hatte auch na, da natürlich Ding. auch Momente, wo ich einfach generell keine Energie mehr für Leute hatte und dachte, okay, das ist anstrengend. Das muss man auch mhm. differenzieren. Das ist halt, wenn es einem zum Beispiel selber schlecht geht ja. und man generell. Also, ja, klar. Aber genau. Das wollte ich noch sagen. Nee, voll. Also, ich finde auch, nur weil das halt einmal so das heißt ist. Heißt es nicht, dass es. Heißt genau. es dann auch nicht, dass, genau, dass, dass, dass es direkt gegen die Freundschaft spricht, sondern so, wenn du wenn du das wirklich über eine Länge, einen längeren mhm. Zeitraum hast und du merkst, ey, ich, es juckt mich auch einfach nicht mhm. mehr. Also so, ja. Was ich dich noch fragen wollte, sagt die Länge einer Freundschaft etwas über ihre Qualität? Absolut aus? nicht. Absolut nein. Wo hätte ich jetzt gedacht, dass du anders Echt? antwortest, nach dem, was du vorhin gesagt hast. Ja, weil du meintest, ja, du bist so ein bisschen so eine harte Nuss und es, du brauchst lange, um, um aufzuwärmen mit Leuten. Deswegen dachte ich jetzt eher, dass das bei dir eine größere Rolle spielt. Nee, klar, ich brauche lange, um mit Leuten aufzuwärmen, aber das kommt auch immer auf die Person an, wie sehr sich anstrengt. <lacht> ähm, also ich habe ich hab Freunde, die ich schon seit, keine Ahnung, seit ich 15, 14 bin, kenne und mit denen bin ich auch immer noch befreundet und das ist eine super Qualität der Freundschaft, aber ich habe Leute, mit die ich länger kenne, mit denen ich noch befreundet bin, wo sich das einfach ganz doll geändert hat, auch der, also wir uns in eine verschiedene mhm. Richtung entwickelt haben, man sieht sich da noch ab und an so, aber das ist einfach nicht mehr so close und es gibt Leute, die ich halt erst mhm. Anfang meines Studiums kennengelernt habe, mit denen ich jetzt super, super eng bin. Ja, ähm, mhm. yeah. das ist... Mit, also klar zum Beispiel jetzt meine Mitwohnerin, die habe ich durchs Studium kennengelernt, das ist mit einer, mhm. das ist meine engste Freundin eigentlich und die kenne ich erst drei Jahre im Gegensatz ja. zu anderen Freunden, die ich schon sieben Jahre kenne und trotzdem auch close bin, so ist es nicht, aber ja. deswegen würde ich sagen, macht nicht so viel aus. Ich finde, man muss natürlich auch immer unterscheiden, es gibt so wirklich so Wegbegleiter, so über dein ganzes Leben ähm, und dann gibt es so Lebensabschnittsfreundschaften. Genau. Ja. Freundschaften ähm, und ich glaube halt oft, wenn man, also so gerade bei so Leuten, mit denen man wirklich so sein ganzes Leben befreundet ist, dass das auch oft Leute sind, mit denen es auch Phasen gibt, wo man nicht so viel Kontakt hat und dann hat man mhm. wieder mehr Kontakt und dann wieder weniger. Ähm, aber das heißt nicht unbedingt, dass so Lebensabschnittsfreundschaften äh, von minderer Qualität Voll. sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ähm, und ich finde auch so, wenn man klickt, dann klickt man einfach. Ich finde, es gibt kein besseres Gefühl, als wenn du mit jemandem wirklich einfach instantly klickst und ja. ähm, du einfach weißt, okay, das ist hier quasi sofort right ja. or die mäßig. Ich finde, das hast du voll schön gesagt, auch mit eben dieser minderen Qualität. Ich finde, es ist halt so dieses, du hast eine super gute Zeit mit so Lebensabschnittsfreunden, da hast du genau die mhm. krasse gute Zeit und es ist super intensive Zeit, aber teilweise zum Beispiel jetzt im Auslandssemester ich hatte super gute Freunde gefunden, aber es geht einfach nicht, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten in, ja. in, dem, in dieser Intensivität Intensität, sorry. Ähm, die man halt <lacht> zu dem Zeitpunkt Freude hatte, als man, <lacht> die man zu dem Zeitpunkt hatte, als man zusammengewohnt hat zum Beispiel. Und eben voll, diese voll. Long-Life-Friends, das ist natürlich auch was ganz Krasses, aber wie gesagt, da kann ja. man halt auch nicht dauerhaft super genau. guten Kontakt haben und gut, weißt du, ja, hast du richtig schön gesagt. Ja, ja, voll. <lacht> nee, also finde ich voll. Ich finde auch, ähm, wie du, weil du auch gesagt hast, als man zusammengelebt hat, ich finde mit Mitbewohnern ist es immer eine ganz eigene Art von Freundschaft. Ja. Weil dadurch, dass du zusammen lebst, kennst du dich ja so in so einer intimen Sphäre von deinem Leben, mhm. dass man direkt, also auch voll eng ist und so. Also ich habe ja jetzt, wie gesagt, auch zwei neue Mitbewohner und ähm, wir sitzen echt so oft abends zusammen in der Küche und äh, reden über alles Mögliche. Und wir hatten auch echt so Situationen, wo meine Mitbewohnerin auch zum Beispiel meinte so, hey, ich kann es nicht fassen, dass ich das gerade laut sage, also, das habe ich noch niemandem erzählt oder das wollte ich niemandem mehr erzählen oder wie auch immer. Aber mit Mitbewohnern ist es so, dadurch, dass du zusammen lebst und keine Ahnung, ist da direkt so voll das Vertrauen irgendwie. Ja. also Zumindest habe ich das oft so erlebt und das finde ich irgendwie ist so eine ganz eigene Art von Freundschaft irgendwie. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt echt. Ich habe auch MitbewohnerInnen schon gehabt, mit denen ich sonst, glaube ich, niemals befreundet gewesen wäre, mhm. sage ich ganz ehrlich. Ja, genau. Hätte ich die im Studium ja. kennengelernt, never. Und dann vertraue ich denen so, teilweise Sachen an, wo ich mir denke, okay, das ja, sage ich nicht zu so vielen. Ich weiß genau, was du meinst, auch bei Mitbewohnern ist es ja auch oft so, dass man nicht ähm, derselbe Jahrgang ist oder so und da schon einige Jahre irgendwie dazwischen sind. Mhm. Oder halt auch ganz andere Studiengänge, Interessen. Aber man hat dann halt diese riesen Schnittmenge einfach, dass man zusammenlebt. Und, also ich hatte bisher noch nie negative Erfahrungen in der WG, muss ich auch ehrlich sagen. Ich mag das richtig gerne. Das sind wie so, fast so wie Geschwister irgendwie. ja. Ich hatte schlechte und gute Erfahrungen, also von daher. Ich habe auch mal mit zwölf stimmt. Leuten zusammen in einem Apartment gewohnt, muss man auch mal sagen. Kann man nicht, sich nicht mit jedem verstehen. Warte ähm, mal, wann war das? In Schweden. Ach so. Mit, ach stimmt, Oder in, zwölf Ah, stimmt. So nee, nee, das, das könnte ich nicht. Hast du noch eine Frage? Wir haben schon eine Stunde. Ey, ich habe sogar noch drei Fragen eigentlich, aber dann können wir ja mal versuchen, das bisschen schneller abzurappen, weil du hm. hast recht, okay. ich habe schon eine Stunde gelabert hier. Ja. Ähm, okay, hältst du dich für eine gute Freundin? Und an was könntest du arbeiten? Diebe Frage. Ich halte, ja, mich, ne? ich halte mich schon für eine gute Freundin. Self-obsessed, bitch, wie ich bin. Nein, einfach <lacht> alleine schon daran, dass ich einfach eine krass gute Zuhörerin bin und ich gute Fragen stellen kann. Und ich genau weiß, wie weit ich gehen kann bei Freunden. Ich würde sagen, ich bin eine sehr, sehr gute Freundin. Aber an was ich arbeiten kann, ist... <lacht> besser auf WhatsApp zu antworten. <lacht> das kann ich bestätigen, definitiv. Wobei, ich muss sagen, in letzter Zeit ist besser geworden. Habe ich, mhm. hab ich keine Complaints eigentlich. Thank you. Es ist auch viel besser geworden inzwischen. Ja. Und du? Ja, also ich, ich halte mich an sich auch schon äh, für eine gute Freundin. Bei mir ist es tatsächlich <lacht> ein bisschen das Gegenteil. Also an was, was ich arbeiten kann, ist definitiv äh, besser zuzuhören, weniger Leute zu unterbrechen. Das ist was, was ich tatsächlich sehr, you sehr oft You do, mache. you do, honey. <lacht> schon an einem Podcast gegangen, <lacht> <lacht> <bist> Ja, so <lacht> Ey, daran muss ich wirklich arbeiten. Es ist, <lacht> ist furchtbar. Ähm, aber ich vergesse Sachen so schnell. Ich habe halt ein Gehirn wie ein Sieb. Mhm. Ähm, aber ja, Trotzdem muss ich daran arbeiten, ich möchte daran arbeiten, mehr Sachen mit Freunden zu planen, auch so in der Zukunft, weil ich bin ein super spontaner Mensch, aber halt auch so mehr Sachen zu planen. Same. Und auch offener Probleme anzusprechen, anstatt es für mich zu behalten und dann irgendwie so mich zurückzuziehen und irgendwie dann so secretly angepisst sein, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich auch ganz lange das Problem, aber das habe ich inzwischen eigentlich ganz gut gehandelt, dass ich das jetzt relativ ansprechen kann. Nicht immer, obviously, aber relativ oft. Aber ich verstehe es voll. Das ist auch sehr, sehr wichtig, actually. Damit man auch so seine, weißt du, so diese Dissonanz in seinem Gehirn halt einfach so ein bisschen ne, beiseite schieben kann. Voll wirklich couldn't agree more. Es ist halt einfach bei mir so, ich bin immer so, nee, nee, alles gut, macht dir keinen Kopf. Und ich denke dann mm. auch so, ich verstehe die Person ja auch irgendwie, aber ich bin dann trotzdem angepisst. Und ja. ich glaube, die Situation wäre viel schneller geklärt, wenn ich einfach sagen würde, ey, ist echt voll okay, aber es hat mich halt schon angepisst. Ja. Ich glaube, alleine das schon würde reichen. Ja. Okay, nächste Frage. Ja? Wir, wir machen das jetzt noch, ja? Heraus. Ich habe auch noch eine, aber hau raus, ja. Oh, okay. Ähm, wie pflegt man Freundschaften? Boah, Ey, ich sag dir, Snapchat bringt's, Mann. Snapchat bringt's. Ja, oh mein Gott, mhm. daran habe ich gar nicht gedacht. Snapchat ist meine, meine Freundschaftspflege, weil du dir jeden Tag einfach so ein bisschen was schickst und dann kannst du auch teilweise einfach gut darauf antworten und du weißt immer, was bei der Person so ein bisschen ja. abgeht. Wie Bi Genau, ja. Auch. Also ja. es ist tatsächlich ja, soziale Medien. Und dann merkst du auch so, ob es der Person schlecht geht teilweise. Dann kannst du auch direkt schreiben, so okay, ja. alles gut bei dir. So, pflegt man ja. Freundschaften. Ja. Nee, also se sehe ich auch so. Und äh, weißt du, was mir noch eingefallen ist, als ich mir über die Frage Gedanken gemacht habe? Ich habe an Friendship-Dates gedacht, also wirklich Dinge, Unternehmen aktiv. Weil ich weiß noch, so als wir beide noch äh, in unserer Heimat gewohnt haben, mhm. waren wir so crazy coole Sachen auch unternommen. Stimmt. Ich meine, das ist ja auch in Beziehungen voll oft so ein Problem, wenn man nichts mehr unternimmt und so keine Quality-Time mehr verbringt, dass man dann gefühlt nur noch so an den Erinnerungen hängt, und deswegen finde ich auch so, eh, auch wenn man länger befreundet ist, dann man muss immer mal wieder so echt Sachen unternehmen und neue Erinnerungen schaffen. Stimmt, das ist richtig, richtig guter Punkt. Allein schon, was wir alles gemacht haben, Planetarium, ja, schön wandern. Ja. Ich war auch mit anderen Freunden gut wandern. Das bringt voll was, das stimmt echt. So richtig ja. eine schöne Activity suchen und was machen. So richtig Dating. Genau, ja. aber es muss, es muss nicht mal so mega wholesome sein. Also ich finde auch so zum Beispiel, wir waren jetzt am Wochenende feiern. Allein das, das war mal wieder so nice einfach, Quality-Time zu verbringen und ähm, so äh, neue Erinnerungen gemeinsam mhm. zu schaffen. Mhm. Auf, auf Feiern jetzt Quality-Time das kann man sich natürlich streiten. Ja, gut. Aber ja. trotzdem, ich finde, es ist schon Quality-Time. Hast du noch deine letzte Frage? Weil es wird hier echt, echt kritisch. Ich sag's, wie es ist. Okay, ist vielleicht für den Abschluss ein bisschen kontroverses Thema, aber egal, du musst da durch. Ähm, gibt es platonische Freundschaft zwischen Männern und Frauen? Natürlich. Okay, gut. 100 Prozent. Ich, so. ich kenne so viele Leute, die da sagen würden, nee, es mhm. gibt keine Freundschaft zwischen Männern und Frauen. Auf jeden Fall gibt es Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Ich bin das lebende ja. Beispiel. Ich habe so, mhm. viel, so viele männliche Freunde, aber ich habe schon ein paar <lacht> männliche Freunde, wo ich einfach niemals, niemals einen Hintergedanken haben könnte. Mhm. Und ich weiß für den Fakt, dass es von der anderen Seite auch so ist. Also ja. 100 Prozent. Und vor allem männliche und weibliche Freundschaften gehen alle schon klar, wenn der Mann gay oder die Frau gay ist. So, obviously. Ja, ja klar. Also Aber ich weiß, du meinst ja. jetzt die heteronormativen Beziehungen. Genau. Ja, klar, ich du kennst schon. mich ja, ich gehe immer von heteronormativen Welt mit aus. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich äh, couldn't agree more, also wirklich hundertprozentig. Ich finde es super kindisch, mm -hmm. wenn Leute sagen, nee, das gibt's nicht und bla bla, bla. Und ich denke mir auch immer, die maßen sich schon auch viel an dann so. Nee, jeder meiner Kumpels steht äh, insgeheim auf mich. Oder ja, Was ist das denn? Oder andersrum. Ja, <lacht> oder andersrum. Stimmt. Ähm finde ich also finde ich richtig krass ich habe in Glasgow eine kennengelernt das fand ich ganz interessant der ihr Motto ist ähm, jeder von ihren Kumpels wenn sie die kennenlernt dann hat sie erstmal Sex mit dem ähm, und no äh, way. danach aber einfach um das so out of the way zu haben und dann, dann sind sie einfach befreundet was <lacht> ja das war auch meine Reaktion das ist ja eine geile <lacht> geile Fester. es scheint für sie zu funktionieren also, das ist ja eine richtig gute Vorgehensweise, um das alles aus dem Weg zu räumen ja. erstmal. Also, naja. also ich bin zu also zu keinem meiner männlichen wirklichen Freunde sexually attracted. Ah, aber schon mal, das ist ja dann auch schon wieder so ein bisschen sexualisiert, oder? Dass wir erstmal ja, Sex eben, mit denen haben schon, musst, ja. um dann das dann normal zu haben. So, es geht auch einfach anders. Ja. Also ich meine natürlich, ich hatte auch schon Situationen, wo es dann kompliziert geworden ist. Weil dann doch die eine oder die andere Person halt Gefühle mhm. entwickelt hat. Das kann natürlich passieren, aber das heißt überhaupt nicht, dass es so passieren muss. Und ja, ich glaube auch nicht, also zumindest bei mir war das definitiv nicht die Mehrheit der Fälle. Ja. Ähm, was die Folgefrage aufwirft, wie verhält man sich denn, wenn ein Kumpel oder eine Kumpeline auf einmal Feelings entwickelt? Kumpel oder eine Kumpeline, ich lieb's. <lacht> Braton und Bratinas. <lacht> ey. Ey, kein Plan, Mann. Mir ist das zum Glück noch nie. Also, das ist halt schwierig, ne? Mir ist das noch nie passiert, dass irgendwer von meinen Freunden zu mir kam, also, ey, ich schlieb dich. Also von daher. <lacht> dich, ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten würde, ehrlich gesagt. Was ist dein Tipp? Ich habe keinen Tipp. Also mir ist es jetzt auch, mir ist es schon auch passiert, aber jetzt auch noch nicht so oft oder so. Ähm, aber ich habe mich ehrlich gesagt bisher immer dann mehr so zurückgezogen, mhm. wenn es halt nicht auf Gegenseitigkeit beruht hat. Äh, wenn nicht, dann natürlich nicht, obviously. Ich glaub, <lacht> ja. Aber ähm, ich finde es immer schwierig, weil wenn man der Person offen und ehrlich sagt, okay, ich habe kein Interesse und die Person will aber trotzdem befreundet bleiben, dann denke ich mir so, okay, dann ist es ja aber auch irgendwie nicht mein Problem. Also klar nimmt man trotzdem Rücksicht und ähm, achtet darauf, dass man ja nicht die falschen Signale sendet oder so, aber ich finde, dass man auch trotzdem dann befreundet bleiben kann. Finde ich auch. Vor allem, wenn es für die andere Person halt dann fair, also wenn für die das okay ist, dann auf ja. jeden Fall. Genau, ähm, also wenn man halt offen und ehrlich kommuniziert und natürlich keine falschen Hoffnungen irgendwie macht. Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ja. ich wäre auch the type of person die dann klar so gefühlvoll damit umgehen würde, aber ich würde es dann auch einfach fett ignorieren. Ja, ja genau. Ich würde es halt voll in die Hand von der Person legen, die hm. die Gefühle hat. Hm. So, weil ich weiß auch nicht, man kann sie der Person nicht abnehmen und wenn die per es für die Person leichter ist, befreundet zu bleiben trotzdem, ja. dann, es geht ja vielleicht auch wieder weg, weißt du, wenn es nur so ein Crush ist oder so. Hm. 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 Aber ja, ich habe jetzt auch keine Fragen mehr. <lacht> Gut, ich auch nicht mehr. <lacht> ähm, du hast a lot of questions for me. I loved it. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum Ende dieser Episode, weil wir haben jetzt auch schon relativ lange geredet. Ähm, es war ja. mir wie immer eine Freude mit dir über Freundschaften zu wir reden. Wir auch. Wir hoffen, euch jetzt auch gefallen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram ja. folgen, auf hotgirlshit-podcast oder der Podcast. Podcast. Nee, ich glaube Podcast, ja. Podcast-Podcast. Ja. Ähm, /Podcast, bewertet uns bei Spotify bitte oder ja. auch überall sonst, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schreibt uns gerne Tipps, Anregungen, Feedback, konstruktive Kritik ähm, und ich mache wieder bei Spotify so eine Umfrage rein. Also. Das finde ich cool. Finde ich auch nice. Ach, übrigens, die letzte Umfrage äh, ist die Abstimmung. Es haben nicht viele Leute mit, mit abgestimmt. Das äh, nehme ich gleich vorweg, aber 60 Prozent der Leute fanden es schlimmer, einen Instagram-Account für sein Auto zu haben, yes. als keine Interessen. Okay, interesting. Ja, very interesting. Okay, naja. Und ich werde mir wieder eine coole Frage zur Folge überlegen und die auf jeden Fall wieder in die Folgenbeschreibung packen. Sehr nice. Gut und damit würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiedersehen, Leute. Alright. Habt eine gute Zeit. Ciao.